0: Chi è in Francia e sta vivendo e raccontando benissimo questo, questo mondiale delle azzurre è eh, Alessandra Bocci della Gazzetta dello Sport che abbiamo al telefono e che salutiamo
1: Ciao, buongiorno, ben trovato
0: buongiorno. buongiorno beh, Buongiorno. Allora abbiamo detto tu sei lì, eh, stai vivendo davvero le emozioni Raccontaci un po' queste emozioni perché le partite le vediamo però il contorno, l'atmosfera che si respira in generale ma soprattutto intorno alle azzurre nessuno può raccontarcele meglio di te
1: sì, è molto piacevole, ovviamente ci sono meno tensioni, meno, meno misure di sicurezza, meno stress rispetto al mondiale maschile, gli europei, io tre anni fa ho fatto gli europei in Francia, era un po' tutto blindato, molto molto difficoltoso molto e in Francia il, il calcio delle ragazze è è considerato in altro modo rispetto a quello che accade da noi, eh, ci sono dei club molto popolari, c'è un club come il Lione che è probabilmente il migliore d'Europa ed è quello anche ricordo che un paio d'anni fa ha cercato di ingaggiare Barbara Bonansea che invece ha preferito la Juventus visto che era tifosissima fin da piccola e questa è un'altra cosa che incuriosisce un po' i colleghi francesi, il fatto che una ragazza ha già potuto rifiutare il l'ione ma evidentemente saranno ragioni più profonde
2: Sì, tra l'altro la scorsa estate per Barbara Bonsè arrivò anche una grossissima proposta dalla, dalla Cina eh, Alessandra, parlavamo prima di come l'Italia sta vivendo e percependo in maniera completamente nuova il calcio femminile, parlavamo del comune di Rofrano eh, dove insomma ci sono le origini di Logarzo la, la giocatrice dell'Australia che ieri eh, dopo la prima partita con l'Italia si è resa protagonista anche contro il Brasile Ci sono 1500 abitanti lì che stanno vivendo il mondiale nel mondiale Ma ci sono tantissimi tifosi che si stanno com- cominciando ad avvicinare al calcio femminile Percependolo in maniera completamente diversa rispetto a qualche anno fa Cos'è cambiato?
1: Ma comunque diciamo che la volontà della Federcalcio del calcio di aiutare eh, queste ragazze di normalizzare, dico sempre io, la situazione, perché è chiaro che non si può poi parlare di parità salariale o di altre battaglie che stanno facendo per esempio le ragazze americane, ma sappiamo anche che nel, nel soccer le, le ragazze sono più popolari negli Stati Uniti rispetto agli uomini che lo sport tutti molto diffuso. Credo che il messaggio delle nostre ragazze è quello che la per calcio ha voluto... Eh, mandare questi anni, questi ultimi anni con l'aiuto anche dei grandi club è normalizzare, nel senso rendere il calcio femminile, che chiaramente non deve essere visto con gli, altri, con gli occhi con i quali si vede il calcio maschile, rendere il calcio femminile uno sport eh, per le ragazze come tutti gli altri, una ragazza che vuole andare a giocare a pallone non, non deve essere considerata stravagante rispetto a una che gioca tennis o... O, pratica la danza, o studia danza classica, ecco, credo che questo sia un po' il meccanismo che si deve mettere in moto, probabilmente questo, questo mondiale, per come le azzurre lo stanno vivendo, eh, è, un, è uno spot molto positivo, dopodiché eh, bisognerà continuare eh, su questa strada, perché eh, ovviamente, come dice molto spesso, la, la CT Bertolini la grande vittoria non, sarà, non dovrà essere il risultato sportivo che tra l'altro come sappiamo per ovvi motivi non potrà essere eh, qualcosa di pazzesco ma eh, sarà avvicinare eh, più ragazzine al calcio e eh, rendere più facile praticarlo se lo vogliono praticare e quindi creare una base duratura che poi in futuro possa permettere la costruzione di una squadra più forte perché è abbastanza stravagante questo è il paradiso italiano che un paese eminentemente calcistico abbiamo un movimento femminile così invece finora completamente nascosto ecco, questo un po è una cosa che non succede in Germania, in Olanda, in Inghilterra, in Francia a paesi nei quali c'è un grande amore per il calcio maschile ma c'è anche molta, diciamo, insomma, una buona organizzazione del calcio femminile Ecco quindi tanti tasselli sono stati messi come dicevi giustamente eh, tu è stato molto importante l'input, il lancio che è stato fatto eh, dai vari palazzi e dai vari club quindi non possiamo far altro che migliorare poi visto anche che la sensibilità comunque della gente comune è, è migliorata è, è bello vedere comunque le ragazze che giocano, sono degli atlete, sono delle professioniste Sì, sì c'è grande, adesso c'è entusiasmo io mi auguro che stasera arrivi anche un altro successo perché eh. poi sappiamo quel funzione in Italia <ride> esatto eh, sì. rimane un po' una, una bolla di sapone mi piace dirlo, non vorrei sembrare troppo pessimista, però insomma è così quindi Speriamo che la nostra nazionale riesca a dare un minimo di possibilità ai risultati, ricordando, ribadisco, che certo non è in grado per vari motivi di competere con i giganti come gli Stati Uniti o, o la Francia o la stessa Germania, però già se dovessero riuscire a, ad ottenere una qualificazione insperata come prime del girone, il cammino potrebbe essere un pochino più semplice, e quindi possiamo magari permettere all'Italia di arrivare anche ai quarti.
2: Raccontaci un po' come hai visto le, le ragazze della, della Juve, perché poi qui su Radio Bianconera dobbiamo, non possiamo che avere un'attenzione in più sulle, sulle nostre ragazze bianconere, eh. che tra l'altro sono lo zoccolo duro della formazione di Milena Bertolini.
1: Sì, beh, eh, dunque, la Bollarcea ormai, a parte che non era una sconosciuta, perché Star Football l'aveva inserita tra le 10 attaccanti del Tener Doppio già prima all'inizio del, del mondiale.
2: Così, giusto per eh, dire.
1: Eh. <ride> Naturalmente lei ha, ha avuto questa grande così ondata di popolarità, ma a Saragama, quando è conosciuta, ha potuto giocare nel PSG, e c'è grande ammirazione anche per la Giuliani, che mi sembra veramente un portiere in gamba. Il portiere, forse, è il ruolo un po' chiave del calcio femminile: nel senso che, per ragioni proprio fis- fisiche, è il ruolo nel quale si nota più la differenza con, con il calcio dei maschi. Ed Quindi è arrivata davvero in veramente... ottima forma.
2: Ottimo davvero il lavoro forma. fatto nel corso della stagione insieme al sì, preparatore sì. Juventino Giuseppe Mammoliti
1: sì, 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 sì ha fatto veramente, tutti dicono farsi da gigante e credo che comunque venendo da un club ben conosciuto in Francia eh, siano un po' così sotto, sotto osservazione, ripeto poi è una cosa che riguarda soprattutto gli attaccanti perciò la Bruno con la sua doppietta la prima giornata già che è fatta molti ammiratori.
0: Un focus un attimino su Milena Bertolini. Come l'hai trovata? È carica? Comincia? È solo bello questo entusiasmo? Magari porta un pizzico di pressioni? L'hai vista concentrata? Vole, volenterosa di vincere per no, stasera?
1: io trovo... Non, non ho, diciamo... Cioè, non, non la conosciuta in questo mondiale. L'ho vista una volta a Coverciano, proprio quando è cominciato il raduno E, insomma, non posso dire di conoscerla, però... A vederla così nelle conferenze stampa, a sentirla parlare, a vederla dopo le partite, mi sembra una donna molto, molto pragmatica, molto tranquilla, come temperamento appunto ricorda molto Ancelotti, perché sembra una persona che prende le cose con, con misura, insomma, con la giusta passione ma anche con il distacco necessario a una persona che fa il suo lavoro, che deve mantenere. Diciamo così, la calma perché è lei che deve gestire il gruppo. Ma mi sembrano tutte ragazze molto tranquille. Ecco. Anche Saragama mi sembra una persona determinata, focalizzata. Ma eh, penso che non, ecco, diciamo che non, non credo che rischino cali di concentrazione o vanità, visto tutta questa popolarità che hanno in questo momento, disposizione mediatica alla quale certamente non sono abituata.
2: Alessandra hai utilizzato una, una frase che insomma, in questi anni ci ha tanto entusiasmato, la calma e, mm. e parlando di atteggiamento positivo di, di un allenatore insomma,
0: è, è <ride> viene naturale insomma, visto che qui si parla di Juve eh, sta arrivando, insomma, è vicino Maurizio Sarri ma chi è andato via è Massimiliano Allegri che ieri ha detto eh, che ha intenzione di restare fermo per ricaricare le batterie eh, pensi sia la decisione giusta? Secondo te era davvero scarico Massimiliano Allegri?
1: Sì, ma non so, io lo conosco piuttosto bene, non so se ce la farà stare per un anno, perché eh, secondo me non ce la fa, però è vero che sono stati anni abbastanza stressanti per lui, soprattutto l'avventura della Juve è stata molto importante, ha portato tante vittorie, ma anche tante, tante critiche, soprattutto nell'ultimo periodo, io l'ho visto due o tre volte dopo, dopo l'Ajax, dopo l'Atletico Madrid, lì l'ho sentito, ma... Mi sembrava veramente un po', un po', ecco sì, un po stanco, proprio, eh, quasi svuotato perché in certe situazioni è stato, eh, vabbè, è stato un po', lo sappiamo, nell'occhio del ciclone, mm-hmm. la qualità del gioco e tutto il resto. Credo che lui è uno che sembra molto impermeabile alle critiche, ma non è assolutamente così, nel senso che sì, è impermeabile, ci passa sopra, ma certe, certe critiche, certe... Eh, Certi dibattiti credo che abbiano lasciato un pochino il segno, ecco
2: davvero. Grazie ad Alessandra Bocci, della Gazzetta dello Sport, inviata in questo momento al Mondiale di Francia. E, e, insomma, l'appuntamento è in edicola per raccontare le storie delle nostre ragazze azzurre.
0: Grazie, Scusate, buon lo lavoro.
1: Stannino, ma c'è un clima. Grazie
0: a voi. Ciao.